0: Und Jesus Christus ist in unserer Mitte. Amen. Und wir freuen uns, der Heilige Geist hier ist und wirkt heute Abend. Amen. Wunderbar. Ja, letzte Predigt im Jahr 2017. Was sagt man so bei der Predigt, die, die letzte ist? Ich habe so gerungen, viel, viel gebetet. Und etwas ist rausgekommen. Das Jahr 2018 steht vor uns. Es kommt etwas Neues. Neue Segnungen, neue Höheflüge und Erfahrungen. Wir haben einen Gott, der gerne gibt. Aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Und das erwarten wir auch im Jahr 2018. Amen. Amen. Wir schauen voller Zuversicht in das neue Jahr. Jesus lebt. Halleluja. Jesus wirkt. Amen. Und das Blut Jesu Christi hat heute noch Kraft. Das Jahr 2017 war ein gesegnetes Jahr. Für die Gemeinde der Freude. Wir haben erlebt eine hingegebene Leiterschaft in der Gemeinde. Eine Leiterschaft, die sich voll hingegeben hat. Wir haben erlebt feurige, liebvolle Kleingruppen in der Gemeinde. Die Hingabe in allen Bereichen war sehr stark. Wir sind mit Herz und Seele dabei, zu bauen das Reich Gottes. Das ist viel Arbeit, wo in diesem Jahr zustande ist gebracht worden. Aber meine Brüder und Schwestern, alles das ist zustande gekommen, weil der Heilige Geist uns erfüllt hat. Und wir dürften im Heiligen Geist das hervorbringen, das man nennt Frucht des Geistes. Geistes, Halleluja! Amen. Am Ende des Jahres bringt man immer so als Pastor ein Ergebnis zustande, was so gelaufen ist. Und so habe ich mich mit einem Gedanken hingegeben, was war in früheren Zeiten? Im Jahr 2006 hatte ich auch meine Predigt, die letzte Predigt gehabt und da habe ich etwas Reingeschrieben in Notizen. Das, das wollte ich euch mal vorlesen. Das Jahr 2006 war ein sehr spannendes Jahr für die Gemeinde strahlender Freude. Wir hatten starke Wirkungen der Zerstörungskräfte und Aufbauwirkungen des Heiligen Geistes. Für viele Unsere Familien war es ein schweres Jahr der Prüfungen. Lauheit und Gleichgültigkeit in Hinsicht auf das gesamte Missionswerk breitete sich aus. Das war so mein Eindruck über dieses Jahr, das bei uns 2006 gelaufen ist. Als ähm, Pastor hat man so immer Überblick, wo was läuft, wo, wo faul ist, wo gut ist und so weiter. Ja. Und so habe ich das reingeschrieben und stellte dir vor, ich habe das auch vorgelesen gehabt. Ja. Was war da zustande gekommen? Parallel zu dem, wie der Heilige Geist hat sehr stark gewirkt, parallel zu dem waren auch Widerstandskräfte sehr stark in der Gemeinde, es hat sich ausgebreitet. Es ist immer so, wo der Heilige Geist wird, will sich auch der alte Mensch offenbaren. Und die Mächte der Finsternis bemühen sich, wenn es möglich ist, Schaden anzurichten. Und ich bin so froh, ich bin so froh, dass Gott Gnade gibt. 2007 hatten wir. Dieses Wunder mit diesem Haus erlebt. Das war echt ein Wunder, wo Gott sich. 2006 war der Angriff so stark, dass ich enttäuscht müsste diese Zeilen schreiben. Ich freue mich von ganzem Herzen, meine Brüder und Schwester, dass wir als strahlende Freude reifer und reifer werden. Dass der Heilige Geist uns seit der Geburt von der Gemeinde führt, zur Reife führt und Kraft gibt. Amen. Ich erinnere mich an viele, viele Mitarbeiter, die sich seit, seit von Anfang der Gemeinde sich so hingegeben haben. Und ich bin sehr dankbar, dass auch heute noch der Heilige Geist wirkt durch jeden von uns, Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Das alles geschieht, meine Brüder und Schwestern, weil Gott wirkt in unserer Mitte. Und so habe ich mich hingegeben, ein Thema, das mich bewegt hat. Ja, gut. Ich Macht von da. Und wir lesen, geht das? Nein? Okay, probiere ich noch einmal. Ja. Und wir lesen, meine Brüder und Schwestern, in Johannes, 3. Kapitel, wer kennt diesen Vers auswendig? Wunderbar. Wir lesen, denn so, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Meine Brüder und Schwester, das ist, warum wir erleben auf dieser Erde, die Wirkung des Heiligen Geistes. Weil Gott, unser himmlischer Vater, hat so die Welt geliebt. Und diese Liebe ist in Bewegung in der geistlichen Welt zustande gekommen, dass er das Teuerste gegeben hat, seinen Sohn Jesus Christus. Und dieser Sohn kam auf diese Erde. Und er kam mit einem Plan. Er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten. Und das bleibt bis heute. Er ist nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Halleluja. Wir leben in einer Zeit, wo Gott einen Plan hat mit dieser Welt. Und nämlich, dass die Welt soll gerettet werden. Und in diesem Plan sind wir eingebaut, dass wir das Wort der Errettung weitergeben. Gelobet sei der Name des Herrn. Und das haben wir auch dieses Jahr von ganzem Herzen getan. Weiter Und da sagt uns Johannes, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Dieses Vers spricht schon zu den Kindern Gottes. Und das sagt uns klipp und klar, die Liebe Gottes ist erschienen. Und diese Liebe wirkt sich aus in unserem Leben, durch das, dass wir Leben haben. Halleluja! Amen. Meine Brüder Schwestern, Leben ist Leben. Nicht quälen sich, sondern leben. Leben ist Leben und er hat bezahlt den Preis dass die Liebe Gottes sich offenbart in deinem Körper, in deiner Seele, in deinem Geist. Leben. Halleluja. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir dürfen diese Liebe Gottes ausleben, erfahren und in der bleiben. Erleben bedeutet, meine Brüder und Schwester, dass, das, dass wir auf dieser Erde haben ein Recht, haben Gnade, haben Anspruch, dürfen glauben und den Glauben nehmen, das Leben gehört mir und dir. Als Jesus kam auf dieser Erde, ist er gekommen, damit Veränderung des Schicksals für viele Menschen zustande kommt. Denn das Schicksal des jedes Menschen er war durch die Mächte der Finsternis zunichte gemacht worden. Aber Jesus ist gekommen, um das zu verändern, damit wir auf dieser Erde Leben haben. Er ist gekommen, meine Brüder und um die Herrschaft des Teufels und der Sünde zu brechen. Und er hat gebrochen, diese Herrschaft. Halleluja! Freust du dich? Freust du dich? Das ist wichtig, das ist wichtig. Es ist eine neue Zeit gekommen. Zeit der Liebe für die Welt. Der große Liebe Gottes in seinem Sohn. Eine neue Zeit für die ganze Menschheit. Vielleicht kennen die Menschen das nicht. Aber im Plan Gottes, in der geistlichen Welt, im Willen des Vaters, ist und bleibt eine neue Zeit für die Menschen. Eine Zeit der Liebe. Und es ist eingebrochen, eine neue Zeit, meine Brüder und Schwestern. Eine Zeit, wo wir als Kinder Gottes können in Christus Jesus leben. Wir sind in ihm und er ist in uns. Halleluja! Ich möchte jetzt hineingehen in das Leben von Jesus Christus. Weil von Leben Jesu können wir vieles lernen. Weil der, er ist die Liebe, die auf dieser Erde wirkt. Er ist die Person, durch die die Gnade Gottes sich offenbart. Und so möchte ich mit euch hineingehen und lernen von Leben Jesus. Es hat mich so berührt, ich habe gesagt, das gebe ich weiter. Die Schriftstelle ist euch bekannt. Lukas 3. Kapitel, 21. Vers und 22. Vers. Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ, jetzt geht's, und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihm, in leiblicher Gestalt wie eine Taube und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ich möchte, dass wir uns jetzt versetzen in unserem Geiste in diese Zeit, wo diese Taufe zustande gekommen. Da kommen alle Menschen zusammen und Johannes tau. Es waren ganz normale Menschen, ganz normale Ereignisse. Sie kommen zusammen, weil sie etwas Neues erleben, eine Taufe. Und so kommt auch der Mensch Jesus dahin. Und als er als Mensch kommt, mit allen Menschen zusammen, kommt er genauso wie jeder andere zu dieser Taufe. Und während er getauft wurde, betete er und während meine Brüder und Schwestern erbetete, tat sich der Himmel auf. Stell dir vor, was da läuft. Normale Taufe. Alle sind beschäftigt mit dem Gedanken der Taufe. Und auf einmal kommt die Herrlichkeit Gottes. Es öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist fuhr nieder auf ihm in leiblicher Gestalt. Auf einmal erleben die anderen und sehen, da kommt diese Taube, da kommt diese Taube und setzt sich auf ihn. Sie schauen alle, das ist eine Veränderung, was geschieht in der geistlichen Welt. Während auf dieser Erde ganz normal Wassertaufe abläuft und sie werden getauft, in der geistlichen Welt läuft etwas ab und nämlich, die Herrlichkeit des Herrn kommt. Es waren zwar nicht gekommen die Engel, die süß gesungen haben. Keiner hat sie gesehen. Aber der Himmel ist niedergekommen. Gelobet sei der Name des Herrn. Der Himmel ist niedergekommen und in diese Situation kommt die Herrlichkeit des Herrn. Und der Heilige Geist selber kommt, das sagt das Wort Gottes, der Heilige Geist selber kommt in diese Gestalt. Es ist eine interessante Schriftstelle, wo beschrieben wird, was eigentlich zustande ist gekommen, aus der geistlichen Welt in die physische Welt hinein. Und da kommt er als Taube und auf einmal, wo das, der Heilige Geist runterkommt auf Jesu, kommt eine Stimme aus dem Himmel. Was hättest du jetzt gemacht, wenn jetzt eine Stimme hier so, so überall erschallen wäre? Wir sind gewöhnt zu den ganzen Dingen. Aber was hättest du jetzt gemacht, während du sitzt und meine Predigt hörst, wenn jetzt eine Stimme wird zustande? Nummer eins denke ich, dass bei jedem die Nerven berührt werden. Gefühle berührt werden. Eine Überzeugung kommt, die übernatürliche Welt ist hier. Weil die Stimme redet. So war es auch da. Während die Stimme gesprochen hat, hat das angesprochen jeden Menschen, denn das Übernatürliche spricht immer, immer, immer uns alle an. Und so als die Stimme gesprochen hat, hat sie etwas ganz Besonderes gesagt. Du bist mein lieber Sohn, in dir habe ich Wohlgefallen. Was spricht diese Stimme und wo spricht diese Stimme? Meine Bündnis Schwester, diese Stimme spricht in der Gegenwart aller Menschen. Da gibt diese Stimme ein Zeugnis, ein Zeugnis, dass er ist ein lieber Sohn. Ich möchte, dass wir hier berücksichtigen, mit dem Wort Sohn ist nicht gemeint Geschlechtsbezeichnung, sondern Stellungsbezeichnung. Weil das ist wichtig, um zu verstehen, überhaupt das Neue Testament. Und so auf einmal spricht diese Stimme, du bist mein lieber Sohn. Und in dir ist mein Wohlgefallen. Hier können wir als Kinder Gottes lernen. So ist der Charakter unseres Vaters zu seinen Kindern. Er gibt ein Zeugnis von seinem Sohn, dass die Menschen in dieser physische Welt sollen verstehen, mit wem sie es zu tun haben. Du bist mein lieber Sohn, in dir habe ich Wohlgefallen. Ein Zeugnis, wo Mensch Jesus bekommt von seinem himmlischen Vater eine Stellung auf dieser Erde. Du bist mein Sohn. Du bist der, an dem ich Wohlgefallen habe. Meine Bitte und Schwester, es hat nicht bekommen, oder besser so gesagt, Jesus, als er war auf dieser Erde, hat abgelegte Herrlichkeit und wurde erschienen als Mensch. Und dieser Mensch, Jesus, hat bekommen eine Herrlichkeit durch diese Stimme Gut. Apostel Paulus, Petrus, spricht über dieses Ereignis. Und er sagt, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam. Von der großen Herrlichkeit, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe." Petrus schaut in die geistliche Welt hinein, bekommt eine Offenbarung, was ist zustande gekommen mit dieser Stimme und sagt, er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis. Andere Übersetzung sagt auch Macht. Da empfing Jesus Christus Ehre und Macht durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großer Herrlichkeit. Damals kam eine große Herrlichkeit. Sie war nicht zu sehen bei den Menschen, aber sie war in der geistlichen Welt. Da ist etwas zustande gekommen, wo er gehört hat, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir in der physischen Welt erleben, eine Stimme, das ist noch nicht alles. Wichtig ist, was kommt zustande durch diese Stimme? Was kommt zustande durch diese Predigt? Was kommt zustande durch diese Weissagung? Was läuft ab in der geistlichen Welt gegenüber zu uns? Und das ist ausschlaggebend. Und ich möchte dich ermutigen zu sehen, dass nicht alles ist, was wir in der physischen Welt erleben. Als Jesus das erlebt hat, sagt Paul Petrus, dass er hat Ehre empfangen er hat Ehre empfangen. Er hat Macht empfangen. Warum? Weil Gott wollte nicht nur Worte sprechen, sondern auch verändern das Leben von Jesus. Er wollte, dass die Salbung Gottes sich in seinem Leben mächtig offenbart. Nicht nur während der Taufe, ist dieses Zeugnis und Bestätigung des liebenden Vaters zustande gekommen? Sondern wir lesen auch in Matthäus 17. Kapitel, 2. Vers. Ihr wisst, dass Petrus, Jakobus, Johannes waren mit Jesus auf dem Berg. Der Verklärung. Und da lesen wir. Und er wurde verklärt von ihn, vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, wo sie eine Stimme aus der Wolke sprach. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Während der Apostel mit Jesus sind, und ganz normale Abläufe einer Begegnung miteinander, kommt auf einmal die Herrlichkeit des Herrn in diese physische Welt hinein. Und da hat Gott einen Plan, er will wieder reden. Aber bevor er redet, meine Brüder und Schwester, kommt durch diese Wirkung der Gegenwart Gottes, kommt es zustande, eine Veränderung im ganzen Körper von Jesus. Und auf einmal schauen sie auf ihn und sein Gesicht ist wie die Sonne. Bitte vergisst nicht, das war nicht der verherrlichte Jesus, sondern der Mensch Jesus. Und dieser Mensch Jesus ist mit seinen Aposteln zusammen und auf einmal verändert sich sein Gesicht. Hier können wir lernen, mit seinen Kindern arbeitet Gott auf interessante Weise. Sie schauen auf ihn und sie sehen eine Sonne. Und auf einmal schauen sie nicht nur, das Gesicht verändert sich, sondern auch die ganzen Kleider. Sie werden wie Licht. Wir können lernen, dass unser Vater ist ein Vater, der Wunder hervorbringt. Wir können lernen, dass Gott hat geistliche Prinzipien, durch die er wirkt. Gott hat Herrlichkeit des Geistes Gottes, durch die er wirkt. Und so kommt in diesen Zustand, wo ihr Nerven richtig, richtig angesprochen werden, ihre ganze Aufmerksamkeit angesprochen wird, kommt wieder die Stimme. Die Stimme, die da will, ihren Glauben stabilisieren. Die Stimme, die da will, dass sie sollen aufspringen ins Glauben und dass sie sollen sehen, dass der, mit dem sie wandeln auf dieser Erde, der Rabbi, dass er ist übernatürlich. Warum ist er übernatürlich? Weil Gott hat ihm erhöht und hat ihm eine Stellung gegeben als Sohn. Und so spricht wieder diese Stimme, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann sagt diese Stimme, den sollt ihr hören. Den sollt ihr hören. Zu dem ganzen Volk hat das die Stimme nicht gesagt. Aber hier, zu seinen Aposteln, sie sollten auf ihn hören. Warum? Weil sie waren als Jünger, als Jünger, die von ihm gelernt haben. Und das ist wichtig, das ist wichtig. Selig die Ohren, die da hören. Halleluja! Und so können wir sehen, was ist in der Liebe Gottes beinhaltet, wenn der Vater mit den Kindern zu tun hat. Meine Brüder und Schwestern, wenn der Vater, der liebende himmlische Vater mit den Kindern arbeitet und in seiner Liebe, sich ausdrückt, ist das normal, dass er sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn wir hineingehen in das Neue Testament, dann sehen wir, dass Gott an uns wohlgefallen hat. Dass Gott uns aus Liebe gegeben hat, eine Stellung, dass wir der Heilige des Herrn sind. Dass Gott uns aus Liebe diese Stellung gegeben hat, dass wir sind Gerechte des Herrn. Und dass wir können auf dieser Erde erfüllt im Heiligen Geist leben und erleben die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja! Ich möchte noch zwei Schriftstellen bringen, die mich bewegt haben mit der Liebe Gottes. Meine Brüder und Schwestern, weil Gott uns so liebt, weil Gott uns lehrt durch das Leben Jesu, wie er auf uns schaut und wo wir können lernen, was bedeutet, Beziehung mit dem Vater zu haben, was es bringt, wenn wir in tiefe Beziehung stehen oder mit anderen Worten, wenn wir reingehen in das, was Gott eigentlich mit uns will auf dieser Erde machen, dann werden wir sehen, dass wir tatsächlich sind die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Halleluja! Amen. Da gibt es auch von Gott gegebene Gnade für uns Menschen. Und ich habe diese Schriftstelle genommen, um zu zeigen. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Mich erstaunt dieser Vers immer wieder. Wer von euch will gute Tage sehen? Wer von euch glaubt, dass die Bibel Recht hat, immer? Hier nur 30 Prozent. Jetzt schaue ich in eure Richtung. Wer von euch glaubt, dass die Bibel immer recht hat? Wunderbar. Vermehrung. Wunder der Vermehrung. Und hier sagt uns das Wort, dass diese Liebe Gottes will sich offenbaren. Und er möchte aus der Liebe beweisen uns, dass er wohlgefallen hat an uns. Nun, meine Brüder und Schwestern, wir können tatsächlich kaputt machen das, was im Plan Gottes ist. Und da von Zeit zu Zeit sind etliche Kinder Gottes meisterhaft gut. Was sagt uns Apostel Petrus? Denn wer das Leben lieben, und das muss man lernen, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge. Steht nicht geschrieben, der lebe ein heiliges Leben. Steht auch nicht geschrieben, der faste und bete. Dann wird er eine Zukunft erleben, die wunderbar ist. Nein, der hüte seine Zunge. Das ist kein kleines Glied. Da haben wir andere Glieder, die besser sind, die Füße, wo uns tragen, die Hände, wo so viel arbeiten, unser Kopf. Aber nein, da tut Petrus ein Geheimnis offenbaren. Es gibt zwischen deiner Zukunft, damit die Liebe Gottes sich offenbart, in deinem Leben und deiner Zunge eine Verbindung. Abhängigkeit. Ihr kennt Abhängigkeiten, ja? Wenn wir nicht atmen, sterben wir. Wenn wir nicht trinken, sterben wir. Wenn wir nicht essen, sterben wir. Da gibt es bestimmte Bedingungen, eins ist von anderen abhängig. So ist auch, meine Brüder und Schwester, gute Tage sehen abhängig von der Zunge. Weißt du, warum? Deine guten Zage sind abhängig von der Zunge. Weil Jakobus sagt, deine Zunge ist wirkendes Feuer. Dir ist gegeben, dir ist gegeben eine Fähigkeit, auf dieser Erde Veränderung zu schaffen. Nicht durch das, dass du so einen Zauberstock hast und etwas machst, sondern dass du deine Zunge bewegst. Und so sagt er, wer gute Tage sehen will und das Leben lieben, der, der hüte seine Zunge. war. Was bedeutet hüten? Okay, ich stelle mal eine andere Frage. Wer von euch hat Erfahrung gesammelt, dass er hütet seine Zunge? Okay. Wer von euch weiß, was es ist, hütende Zunge? Wunderbar. Man sollte schon wissen, was es ist, hütende Zunge. Weil die Zukunft ist von dem abhängig. Weil deine Liebe des Lebens ist von dem abhängig. Und deine Tage, und wenn du dann alt wirst und auf einmal erlebst nicht so die Gnade, die Liebe Gottes, auf einmal denkst du, Gott liebt mich nicht. Alles ist verbunden mit deiner Zunge, was du vor 20 Jahren gesprochen hast. Wie du über andere gesprochen hast, wie du da andere Gift reingehauen hast, wie du andere gerichtet hast wieder ausgesprochen, hast, das, was dir nicht, was du dürfst nicht aussprechen, alles das wirkt sich aus. Und so sagt er, der hüte seine Zunge, dass sie nichts, nichts, was ist nichts? Nichts ist nichts, dass sie nichts Böses rede. Und jetzt die Hand aufs Herz. Wie ist das mit nichts Böses reden vor einem Monat, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, in dieser Woche? Es ist wichtig, wenn wir wollen sehen, die Offenbarung der Herrlichkeit. Die Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn wir wollen erleben, dass 2018 soll ein Jahr sein soll, wo die Herrlichkeit Gottes wird und die Kraft Gottes ist, dürfen wir nicht vergessen, dass da unsere Zunge mitspielt. Darum ist es so wichtig, bekennen die Verheißungen Gottes. Darum ist es so wichtig, das Wort Gottes aussprechen. Darum ist es so wichtig, meine Brüder und Schwestern, weil unsere Zunge ist Feuer. Und dieses Feuer wirkt. Das Bild von Feuer hat Apostel Jakobus gut beschrieben. Es tut entzünden alles. Und darum sollten wir auf unsere Zunge achten. Und ich wünsche euch, dass eure Zukunft soll gesegnet sein und dass nichts soll immer stattfinden Letzte Schriftstelle, die wichtig ist, bei der letzte Predigt 2017. Und die letzte Schriftstelle. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir auf dass sie vollkommen ein sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Ein tiefes, tiefes Geheimnis, eine Tiefe der Weisheit. Je mehr ich das lese, desto mehr staune ich. Schaut, was sagt in seinem letzten Gebet, Jesus, den himmlischen Vater, er sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben. Wer von euch ist überzeugt, dass den Körper, den er hat, ist ihm gegeben, dass er ihn nicht selber produziert hat? Wer von euch ist überzeugt, dass er hat, bekommen den Körper? Gut, dass du keine Mauskörper bekommen hast. <lacht> es ist ein Körper, den wir bekommen haben. Und er sagt hier, ich habe Ihnen die Herrlichkeit gegeben. Die Frage ist, wie du deinen Körper fühlst. Wie du deinen Körper siehst und deinen Körper wandelst. Hast du das auch angenommen? Ist es dein Eigentum, das dir geschenkt wurde? Ist es das, was du angenommen schon hast und kannst ganz genau sagen, ich lebe in der Herrlichkeit des Herrn? Kennen wir alle gemeinsam mal? voll Glaubens das sagen? Ich lebe in der Herrlichkeit des Herrn. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, auf dass sie neue Fähigkeit bekommen. Neue Fähigkeit, eins zu sein. Meine Brüder und Schwester, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich freue mich über all die Fähigkeiten, wo der Heilige Geist uns gibt. Je mehr Fähigkeiten wir haben, desto leichter kann man leben auf dieser Erde. Wer viel hat, der kann noch viel geben. Wer nichts hat, der kann nichts geben. Und so sagt er, ich habe ihnen die Fähigkeit, die Herrlichkeit gegeben, auf dass sie eins sein, wie wir, wie wir, wie wir eins sind. Stell dir vor, meine Brüder und Schwestern, wie groß für Jesus war das Einssein. Wir unterschätzen das. Wir unterschätzen das. Dieses Einssein ist so notwendig. Der Gemeinde Jesus. dieses Einssein ist so notwendig für unsere Familie. Dieses Einssein ist so notwendig. Wir sollten uns wieder verlieben in das Einssein. Wenn unter uns gesagt, wenn das Einssein dich nicht interessiert oder nicht anspricht, dann sage ich dir, du brauchst Erkenntnis der Wahrheit. Denn je mehr man die Wahrheit erkennt, desto mehr schätzt man die Kraft des Einsseins. Denn das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Gottes. Das ist, ist Einssein. Ich in ihnen und du in mir. Halleluja. Und dass sie vollkommen eins sein. Halleluja. Da ist so viel drin in dieses einsein Da ist so grenzenlos viel drin für die Gemeinde Jesu. Und dann sagt er, wenn wir in dem drin sind, auf das die Welt erkenne. Ich bin begeistert über alle Evangelisten, über alle Teams, wo wir haben, bin begeistert über jeden Zeugen Christi, der Zeugnis weiter von Jesus gibt. Nur das ist nicht der einzige Weg, wie die Welt kann erkennen, dass Jesus Christus ist der Herr. Meine Brüder und Schwestern, da gibt es noch einen Weg, der auch da ist. Zur Verfügung steht für die Gemeinde Jesu, auf das die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast dass du mich gesandt hast, meine Brüder und Schwestern. Und darum ist es so wichtig für uns alle, nicht nur das Glück erleben, wenn wir eins sind, sondern dass wir auch erleben, wie die Welt auf einmal von Himmel her Erkenntnis bekommt, mehr und mehr, weil die Gemeinde Jesu eins sind. Gelobet sei der Name des Herrn. Es ist wichtig für uns. Und so wünsche ich euch, dass ihr für das Jahr 2018 sollt eine Gemeinde sein, die nicht nur strahlende Freude ist. Strahlende Freude. Wisst ihr, was das bedeutet? ja? Sondern eine Gemeinde, die eins ist. Eine Gemeinde, die eins ist. Ich komme zu Ende. Lobpreis, komm kommt bitte nach vorne. Ich möchte von Herzen und ich bete auch, dass dieses Wort soll für nächstes Jahr dein Leitwort sein, wo du, wo du von ganzem Herzen dich bemühst, egal was es kostet, eins zu sein. Deine Zunge. Immer wieder in Ordnung bringen, wo du lernst, in diese Stellung hineingehen, dass du bist ein geliebter Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat. Amen. Ich bitte euch aufzustehen zu einem letzten Gebet.